0: はい、えー。それでは本日も v c t a 始めていきたいと思います、えー。皆さんおはようございます。えー、ライ f イ t i m ン v e n t の木村です。この v c t a というですね、えー、ポッドキャストなんですけれども、えー、何をやっている番組かというとですね、えー、普段は CDVC、えー、ベンチャーキャピタルとして活動している、えー、私ライ f イ t i m ン v e n t の木村が、えー、日に一つ、えー、気になるニュースの記事や、えー、ブログインタビュー記事などを取り上げまして、えー、その内容をご紹介するとと,ともに、その記事のどういうところが面白いと思うのかというのはですね普段の VC としてのシード物質の経験だったりとかそういったものをもとにお話をするというベンチャーキャピタルが注目しているニュースをベンチャーキャピタルの解説することができるというそんな内容の情報番組になっております<笑>でだいたいまあライブ配信だと平日の毎朝8時プラスマイナス10分すごいね配信時間が不安定なんですけれども<笑>時間でお届けをしておりまして、ツイッタースペースでライブ収録もしております。えー、で、本日のですね、早速ケース記事なんですけども、タイトルにもあります通り、ストックホルムスタートアップシークレットということで、ストックホルムのスタートアップの秘密みたいな感じをね、直訳するとそのまんまではあるんですが、スウェーデンの首都でもあるストックホルム。日本人にとってはね、スウェーデンってこうどういうえー、ご印象があるかいう、ね、人それぞれかもし、ね、れないあの北欧の家具とかねがあったりとかあの IKEA が生まれた子とか、まあ、いろんなご印象があるかもしれないんですけども、えー、ただまあ全体的にはなんかあんまり身なじみが。もしかするとないかもしれない。特にこう、あの日本のスタートアップ VC コミュニティの人たちは、私も含めてそんなに本当の意味で詳しくは知らないんじゃないかっていうのがこのストッコールのエコシステムなのかなと思っていまして、今回ね、もともと気になってはいたんですけど、結構網羅的にストッコールのことをまとめてくれたミリアムの記事が出てまして、これ書いてるの多分スウェーデンのプレイヤーなんだと思いますが、なので、まあ、今回です、ねあ、すごい気になっていた、あのストックホルムのスタートアップエコシステム、地域スタートアップエコシステムだったりとか、まあ、それがどのぐらいすごいか、えー、どういった背景にさせられてたかというものを、えー、見ていきたいと思っています。でまず、ですね、まあ、なんでそんなにこう、ね、ストックホルムのことが、まあ、結構この VC 大活動で何回か、ですねストックホルムが気になるんですよというお話をあのさせていただいたことがあったかなと思うんですけど、なんで木村がライフタイムベンチャーズがそんなにこうするところが気になっているかっていうとですねちょっと背景がありましてあのライフタイムベンチャーズが、ねまあ、運営方針というか、えーまあ、投資戦略にもつながるところの一つに、えー、特に今年2022年から、ね、強化していこうと思っていく方針が一つありまして、えーまあ、それが NotOnlyTokyo とーーいうですね、えーまあ、東京以外の地域に日本の中の地域のスタートアップの人にも積極的にプレシードで投資をしていく支援をしていくということがあの別に東京の,あの企業からの支援をしないって言ってるわけじゃないんですけどもうちょっとこうポジティブアクションとして東京都以外の企業家の方をもっと支援しようということを、えー、まあ決めていろんな動きをしてましてて、ま最近ねこう私自身があの愛知とか浜松とか仙台とかいろんな地域にこう<笑>出張に行ってるのをです、ね、あのリアルでご存じの方がご存知の方がいらっしゃるかなと思うんですけどあいつは何やってるんだと思われるかもしれませんが、まあ、そういった投資方針とかあの戦略を掲げている中であとは実際に日本のいろんな地域えー、の方ですね、まあ、それこそ愛知、浜松、えー、岡山、広島、仙台、その他、その他っていう皆さんとこう実際にお話をしていく中で、えー、まあ感じているです、ねえー、まあポテンシャルでもあり課題感みたいな感じのところが、あのー、すぐにですねなんかこうあの人口のせいにしてしまう病気ってやつがあの日本人って結構強いと思っていて、えー、あのそこを打破するような事例を探してたらアンストコールに行き当たったと。でまあ、それはどういうことかというとですねあの日本ってあの客観的に見たときにすごい特殊な国であの決して広くないこと、ね、地球儀で見てもあの実際、えーま、海外に行ったことがある方だったら多分実感すると思うんですけど、まあ、絶対的なこう面積で言ってもそんなに大きくないしかも山ばっかりだから平地が使える面積がさらに限られているこの国土の中にですねあの1億2000人の人間が住んでる。いう状況って結構世界的に見ても稀なぐらいのえ人口規模とか経済規模がえまあ先人たちのですねあの本当にこうえ明治大正昭和の人たちのえ頑張りのおかげでえこれだけ繁栄した国になってきたっていうのが日本っていう国の背景だと思うんですけどめちゃくちゃこれって特殊なことでしてあのまあ過去にね本当にこうえ世界市場で見ても結構珍しい。過去の成功を遂げてきた国であるからこそ、でもそれってなんかこう、日本の人口がですね、ぐいぐい伸びていくタイミングで、その経済成長だったりとか、いろんな意味でのこう、なんですかね、こう、あんまり好きな表現じゃないですけど、上位国に入っていくみたいな感じのことを歴史的にしてきたっていう背景があると思うんですけど、一方で、なんかそれが人口増加とか、経済増加の希望的な増加みたいな感じのところに、えー、寄って起きて,てきたものだみたいなところが結構あったりあとは日本の中でもなんか東京一極集中問題みたいなもので東京はできますよみたいな感じのことですねあの地域地方に行くと、えーまあ、すごいよく言われることが、まあ、東京であのベンチャーキャプタルとして活動してた人間で地域地方でも頑張りたいんですっていうことをですねあの言うと結構あのなんかなんだろう地元の方から、いや、東京とは違いますから、うちはみたいな感じのことを、すごいこう控えめにというか、まあ、謙遜なんでしょうけど、謙遜飛び越えて、結構なんか、本当にそう思ってるんじゃないかみたいな感じのことを思えることがあって、えーまあ、そんなに、えーと、特に日本の、まあ、少なくとも政令指定都市以上の方々は、まあ、そんなに卑屈にならなくていいんじゃないかっていうふうに、えー、思ってる中で、えー、すうません前をましたけど行き当たったのが、このスウェーデン。スとかストックホルムっていう地域でして、作、え、品、ー、なんかあの、そういう意味の背景で言うと、スウェーデンとかストックホルムって、どういう国とか地域かというとです、ね、国全体の人口が1000万人ぐらい、なんで東京都の人口よりも少ない、特で1200、3 0万人ぐらいだと思うので、国全体で東京よりもちっちゃいんですね。で、その首都であるストックホルムっていうところは、人口で言うと100万人ちょっと足りないぐらい、確かいくらだっけね今で2022年、統計で97万人なので、あの私の地元出身地である広島県広島市よりもちっちゃい<笑>、えー、そういった規模の町になっているんですけど、えー、ただですね、ここからが、あのめっちゃ的に言うとうひゃーってなるところなんですが、えー、ユニコーンの数、あのストックホルムにあるユニコーンの数って、えー、今この瞬間また増えたかもしれないんですけど、えー、ちょっと今、ググります。ユニコーンの数で今ナンバーオブ o ニポンでくぐるとですね、えー、8とか9とか10とか確かいるはずなんですよねっていう。なんで、あの、ここ正確な数字っ言いたいちょっとあの検索チャートしていいですか<笑>ナンバーオブユニポン i c o r n n u m b e r of u n i c o r で、そこのスウェーデンでも、ね、まあ、ほぼ同意かもしれないので見ていくと、えー2020年時点で少なくとも、あ、これパッと言うとこに問題ですね。えー、っと、スウェーデンのところかな、少々見てください。えー、スウェーデンのランドオブユニコンで言うと、そうですね。そうですね。あの6社、2020年の1月時点で、えー、自あのユニコーン、えー、自価総額1000億円超になっている未上場企業というものがあるとされてまして、えー、でも人口規模で言ったらあ全人口でも1000万で,で大体ストッこロムにいるって考えるとまあ本当に人口100万人の地域であればそこからユニコーン6社作れるっていうですね、まあ、もちろんいろんなやトワイエストでしょうとかですねあの英語でしょうとかいろいろ制府条件も,もちろんあるんですけど、まあ、まあ逆に言うとそれができてはいるので日本でも政、ま、令、あ、ステート市の,あの人口要件というか、目安の一つにかけられている100万人みたいな感じのがあるところっていうものをあの満たしてさえいればですね、えーまあ、スウェーデン、ストックホルムと同じぐらい頑張れれば、あのまあ、5、6社ユニコーンそこから出せるんじゃないかとか、えー、広島からも浜松からも仙台からも出せるんじゃないかっていうですね、あのもちろんいろんな条件ってあのそんな単純じ,じゃないと分かった上で、まあ、でも、物理的に不可能なのではないと思った上で取り組むのと、は、ま、な、あ、から、えー、できないと思って、いやなんかこう、ね、ユニコーンなんてそんな大それたことは言わずに、うちはうちらしくみたいな感じのことを、まあ、すぐに言ってしまいがちな、えー、日本の地域地方の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思って、今回改めてそこについて喋べってみようと思ってたんですね、前置きだけで10分ぐらいしゃべっちゃいましたね。そう思っているところなので、あの改めて、まあ、じゃあ、そのストコルムがあのどういう先端になっているかというところを、ぜひ,ぜひお話をしていきたいと思っております。で、まあ、スタートアップの環境としては、先ほど申し上げた通り、えー、2022年時点で6社、ストコルムユニコーンがあって、えー、あとですね、えーと、アーリーステージシ、シリーズ A までの資金調達額、1年間の資金調達額でいうと、ストコルムにあるスタートアップだけで1000億円ぐらいということなので、あのこれってまあ,あの、すごい多いか少ないかで言ったら、えーまあ、東京のスタートアップの資金調達額が多分2021年で、えー、どのぐらいですかね、まあ、正確な統計まだ出てないんですけど、多分6 7000億円ぐらいが、東京のスタートアップの1年間の資金調達額だと考えると、や規模で言ったら、東京の方が大きいじゃんと思うかもしれないですが、あの先ほど言った通りあり、100万人の人口の町と1300万人の人口の町なので、まあ、人口1人当たりで言ったら、あのまあ、そこの部分ではまず違いますし、もうちょっと言うと、アーリーステージのスタートアップによる資金調達額なので、あのさっきの東京の4、5、六0 0 0億円っていうのはですね、シリーズ B 以降とか、あのそれこそ、えー、海外機関投資家の方を巻き込んだプレイ IPO の50億円、100億円含めての、えー、5、6000億円なので、本当に意味でシリーズ A までに限ると、多分私の体感、その、まあ、10分の1ぐらいの金額、だって考えたら、おそらくシードシリーズへのっていうところでいったら、えーまあ、絶対額でいったら東京の方が若干なさるかもしれないですけど、人口一人当たりとか、あのー、の規模感で言うと、あの全然ストッが上っていう、そのぐらいの、えー、アーリーステージでの資金調達環境ができている地域ですであと。はやっぱりまあそれを牽引しているえーですね、あのスウェーデンだったりソ、ストッコルム発の、えーまあ、先輩ベンチャー、先輩スタートアップというのが結構たくさんありまして、まあ、有名なところだとです、ねえー、もしかしたらあのこのポッドキャストをそれで聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、えー、世界最大級の、えー、音声、えー、コンテンツ配信アプリ、スポティファイを生み出したのは、えー、このスウェーデンという国ストッコルムという地域であったり、あとはですね、それ以外でも、Spotify 以外で言うと、クラーナっていうですね、あのフィンテックのユニコーン企業があるんですけど、これも、えーまあ、グローバルで本当に展開している、えー、大企業ですと。まあ、大企業のスタートアップですと,<笑>ということになっていまして、まあ、それ以外でもですね、あのまあ、ここからスタートアップじゃなくなるんですけど、多分スウェーデン、ソこらの初のブランドであの全世界展開していることで有名なところで言えば、えー、例えば、ボルボだったり、イケアだったり、HM みたいなもの、あとは、えーね、日本ではエクスペリアみたいな感じで有名ですけど、えー、ソニー・エリクソンのエリクソンみたいな、まあ、そういった多国式ブランドってものがあの歴史的に見てもできているっていう、あの企業活動としては結構あの驚きの、まあ、ヨーロッパ諸国の中でも、あのまあ、ノルディック国王諸国って実はすごい。<咳>みんな人口規模そんな大きいです、ね、スタートアップセンターとしてすごいんですけど、ね、他のフィンランドとかその別の会で、ね、お話しできればとは思うんですが、まあ、そういった中、えー、でもやっぱりその、えー、一番中枢にあるのは実はこのスウェーデンストックルムなんじゃないかと言われてまして、えーまあ、これがなんか起業家とか実際の企業活動のところではユニークなところなんですけどあのその背景を支える株式市場みたいな感じのところも結構ユニークだとされていまして、今はですね、これ結構驚きの事実だなと調べてて思ったんですけど、あのヨーロッパの中で、えーロ、ロンドンですね、世界三大金融センターあの、ニューヨーク、ロンドン、そしてト我々が東京みたいな感じで、そういうふうによく、ね、言われてはいるんですけど、えー、じゃあ、そのロンドンを除く欧州諸国の証券と引場の中でですね、じゃあ、第1位、イギリスの次が、どこがその上場企業の数で多いのかっていうことですね。皆さん、どこだと思いますかと。イメージとしては、もしかしたら、LVMH、フリット・モエ・ヘネシーが要する、フランス・パリのパリ証券資料なのかなっていうことだったりとか、あとはやっぱりこう欧州経済の中心地で、スタートアップとしてもやっぱり、イギリスに次ぐ第2位の規模感を持っているドイツ、フランクフルートの証券市場かとかですね、まあ、いろいろこうみんなご想像いただくかもしれないですけど、まさかの驚きの事実でして、えっと、上昇気の数でいうと、ロンドンの次が、えー、まさかのスウェーデンっていう、<笑>マジですかと調べて、私もちょっと驚愕したんですけど、本当ですかみたいな感じのところで、えーまあ、強烈なこう<笑>インパクトをこう感じたのとあとまあここもなんかすごいなと思ったのがあのスウェーデンの,です、ね、あの企業に占める新興企業の数、まあ、比率っていうんですかね、みたいなものがあのめちゃくちゃ高いっていうところがありまして、えーまあ、本当にこう活気に満ちているとで。どのぐらい活気に満ちているかっていうと、えーあのスウェーデン国内の会社の、えー、50%、半分以上とか,とかはあの、いわゆる、まあ、講義のスタートアップ、まあ、スモールビジネスみたいなの、ね、あの別に関しても VC マネーを前提としない、えー、会社もたくさんあるんだとは思うんですけど、まあ、新規に創業された会社が国内の、えー、企業数の,あの圧倒的な大半分を占めるっていう、えー、な,なんだそれはという。<笑>あの思わされるです、ね、本当にこう、企業家にとって、まあ、すごく、えーまあ、周りにもアントレプレナーだらけみたいな感じの状態が、まあ、あの会社の中の環境としてあるという、まあ、そういう環境がスウェーデン国内にはできているというところですね。あとなんか、記事の中で書かれてて、すごい面白かったところがもう一つありまして。あのプライベートエクイティセクター、まあ、我々ベンチャーキャピタルの仕事も含めて講義の未上場株への投資プライベートエクイティというものを、えー、やっているところというのが、まあ、すごく発展していると、えー、言われていまして、えーまあ、その背景にあるのがあの、まあ、昔ながらのこう貴族みたいな感じの文化とか正直残っているんだと思うんですけどウォーレンバーグ一家とかです、ね、ステンベック一家という、えー、まあ長い、まあ、貴族というかファミリーによる投資の歴史というものがあって、あのペンションスリスクキャッタルというふうによくこうなんか、我々ベンチャーキャッタルだけいいよの仕事だったり、あとはそこに共同投資をしたり、LP 出資をしてくれているファミリーオフィス、えーまあ、いわゆる資産家の資産運用みたいな感じのところ。えー、で、まあ、言あれるんですけど、ウォ、ね、ーレン・バウッキが何かとか、ステンバーグ・ベッが何かというのは、ウィキペディアを見ていただければ、<笑>あのなるほど、あの名門のというふうになると思うんですけど、ウォーレンバーグファミリーが支援している EQT というですね、プライベートエクイティが、ストックホルムとかシンガポールまでグローバルで展開しているプライベートエクイティにもなっていて、まあ、VC というよりは本当にプライベートエクイティなんですけども、あのまあ、本当にそこの PE 業界が国内経済に与えている経済インパクトがすごい大きいと。まあ、EQT よりもたくさんそういったファミリーが支援していて、大きくなったグローバル PE ブランドがたくさんあるんですけど、PE インベストメントプライベートエクイティ未上場株投資っていうものが、えー、スウェーデンの GDP に与えた影響に関するです、ね、要因分析っていうすごいなみたいなこんな,こんなあの分析をしてること自体がすごいなと思うんですけどあの2007年時点からそこ約10年間ぐらいで、えー、スウェーデンの GDP が、えーまあ、伸びた増分があるんですけど。その増加分に対して、えー、プライベートエクイティが直接的に貢献をした部分というものをあの定量分析しているような図が、えー、記事の中に載っているんですけど、スウェディッシュ P has boosted Swedish GDP by 4.7% みたいな、そんな図があるんですけど、4.7%、この、まあ、VC とか PE の投資によって、えー、その<笑> GDP 増加のうちの 4.7%、5% ぐらいは生み出されたと。これ大(笑)きいと見るか小さいと見るかはあれなんですけど、そもそも定量化されてるしね、すごいっていう話と、そのうちの 1% は、我々ベンチャーキャピタルのコントリビューション。VC が投資をしたところは純利益であったりとか、あとはそこから生まれた会社が生み出していってる売り上げを含めた GDP みたいなですね、付加価値みたいな、総付加価値ってものがそこから生まれているっていうことで、どうやって計算したんだろうっていうのが、まあ、それはそれでちょっと興味をいくんですけどあの、こういうのね、ちゃんとあの定量化して、PR、IR、するのしたら素晴らしいなっていうんですがあの、GDP の成長の 1% は、いや、我々 VC が直接的にコントリビュートしていると。で、そこからこうダイレクトにコントリビュートしているところ、えー、だったりとか、インダイレクトにコントリビュートしているところ、周辺経済に影響を与えるところも含めて、えー、合計 4.7% 部分。<笑>えー、スウェーデンクロー,クロール、スウェーデンの通貨単位がスウェーデンクローナ、まあ、1クローナー12円ぐらいなんですけど、えー、それで言うと230ビリオンスウェーデンクローナーなんで、えー、日本円に略すと大体点五兆 2.2、2.2 から3兆円ぐらいの間ですかね。えー、そのぐらいの金額はあの、まあ、直接関節、えーまあ、直接の,そのキャピタルゲーム含めて込みで、ベンチャーキャピタルとか PE の投資によって、その GDP の増分がもたらされたと。2、3兆円ぐらいで GDP が増えたというふうに言われていると。<笑>ということで、結果的にそれがこう新しい仕事をたくさん生み出しているみたいですね。あの雇用に対する貢献みたいなものを含めて、また同じようなブリッジチャートが、ウォーターフォールチャートが流れているんですけど、8000人とか1万人ぐらいが新しいジョブをった VC とか PE の仕事を通じて得たと。いうことが書かれて,て、まあね、本当かよって、ね、あのちょっとこう突っ込みたくなるぐらい本当なんでしょうねっていう。まあ、でもそういう、あのまあ、やっぱり我々 VC と P の仕事って、っ一義的にはまあしっかりと投資先の方の、えー、価値の創始に、えーまあ、お金っていう形でしっかりと貢献をして、まあ、それをファンドの受診者 LP にしっかりと、えー、その成功を還元をして、えー、もちろんリターンを出すのは仕事なんですけど、それがなんかこういった周辺経済とか雇用にこういう形で影響を与えるってことをあのそのコペンハンゲーエコノミクスっていうところがこの多分まとめてくれてるねあのデンマークのコペンハンゲが平気で出てくるところがそこうだなと思うんですけど、まあ、そういうことをやっているっていう、えー、国や地域としては本当にこう、まあ、いろんな意味でユニークなのがやっぱりこのストッコロムを中心とする北欧のエコシステムなんじゃないかなと思ってまして。あのナスタック・ノルディックみたいな感じですね、アメリカのナスタックに、えー、ノルディックから出ていく、ノルディック諸国から出ていくみたいなところでも、まあ、スウェーデンから745企業がもう入っていると、えー、いうこともあってですね、非常にこうあの、まあ、世界中から、特にコロナの後に、えー、やっぱり世界中の投資家が世界中の投資先を探すようになってきているという文脈の中でも、非常にこう本当に注目されている地域だなと、えー、改めて思いましたし、えーまあ、これから人口が、ね、あの減っていく中での、まあ、しかしいろんな地域でスタートアップエコシステムを東京以外の地域でも作ろうという、私、えー、われわ日本の中でも、なんかベンチマークにすべきなのは、あのいろんな意味でこう歴史的な積み重ねと規模の経済が働いているシリコンバレーとか、えーまあ、もしくは中国みたいなものは、まあ、学ぶところとしてはね、あの最先端、最大級のトレンドがあるのは事実なので。はいえー、ッとする必要はあると思うんですけどあの根本的にはやっぱり真似しようと思ってもコンテクストは違うんですけどまねできない部分が多いので、えーまあ、ヨーロッパのエコシステム特に、えー、この北欧ショックのエコシステムは、えー、これからスタートアップのエコシステムを作っていこうとプレイヤーとしてやっていこうと、えー、いうふうに思う企業家の方、えー、まあ企業家の方はですねもうがん頑張るっていう感じなんで、まあ、我々は本当に投資家含めた支援者がえー、これまでの日本のエコシステムでなかったものを自分たちのプレイヤーとして、えー、いろんな人と、えー、関わりながら作っていく、そのインパクトを作っていくという意味では、実はなんか一番ベンチマークにすべき地域は、あのー、どの国よりもどの地域よりもこのソコロムなんじゃないかなと思うぐらい、えー、個人的にはなんか改めて感銘を受けるというかですね、<笑>すごいなと、こんなことが起きるのかっていうことを起こしている、えー、奇跡の地域。まあ、イスラエルのテレワイビーとかもです、ね、結構有名で5、6年前から日本の大さんとか、はい、ベンチャーキャッタでも行ってたりするんですけど、まだまだストックホルム等を知っていたり、そのプレイヤーと関わりがあるような日本の VC も少ないと思いますので、ライターのベンチャーとしても引き続きリサーチもするし、現地のこうインキュベーター、有名なインキュベーターもですねスティングとか何個か出ていたりするので、その人たちともなんか意見交換したりとか、なんだったらこう、あのライターインベンチャーの出先で、そういったプレイヤーからの次回ランナーのファイナンスだったり、一緒に働こうよみたいなことだったり、アクセラライターを出させてよみたいなことも含めて、やっときなサポートをやっていく意味でも、よりディープに、ディープダイブして、しっかりとこの学びを深めていきたいなと思った次第でございます。はい、それではですね、本日の VCS、かつこの辺りで示させていただきたいと思います。皆さん、本日も朝からどうもありがとうございました。今日も一日頑張ってまいりましょう。いってらっしゃいませ。